0: Olá pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast. Finalmente chegamos no episódio 50, meus amigos, e não tem hora melhor o pro programa de número 50, do que na boquinha da temporada. A gente vai começar nesse momento, nessa próxima semana, já tem jogo dos Steelers valendo alguma coisa, então vamos sem mais delongas, vamos começar logo esse programa apresentando uma casa lotada aqui hoje, começando pelo cara que tá voltando depois de muito, muito tempo sem participar, já estávamos com saudade Renato Cavallari, seja bem-vindo de volta.
1: Fala pessoal, um grande prazer estar aqui. Uh, coincidência ou não, no episódio 50, uma honra estar com a velha guarda aqui do podcast. Então, um salve pra
0: todo mundo aí e vamos lá. Temos também o programa de hoje, a presença do nosso homem de aço. Zé Brasiliano, tudo bem, Zé? Oi. Hora, Aí, você <risos> entrou na hora exata Que eu chamei, que eu cumprimentei Zé Pra começar o programa porra. <risos> Tudo bem, Zé? Aí tu entra, oi
1: É predestinado, velho, tá predestinado
2: Tá falando que eu tenho alguma coisa contra ele Mas claramente é alguma coisa contra a minha pessoa Por parte desse cidadão Eu me recuso a participar do podcast hoje vou até mais um grande abraço Boa noite, cidadão Boa noite, cidadão te Cara, isso, isso tem que ir pro final, velho Na próxima você entra calado, viu Por favor
3: Eu tô calado, pô Tô na minha aqui Você entendeu
0: pois o que é, aconteceu respire, agora, velho? Respire e pode fazer
3: Ai, Caralho, velho eu, eu nem lembro mais o que era, pai Siga na pelota, siga na pelota Hoje eu vou tá estar de, de transe ontem Não pode ir Por quê? Não vou respeitar a presença de vossa senhoria
2: Oxi, não, vossa senhoria não, amiga Aqui é excelência, viu?
4: por favor <risos> Ô Danilo, mas faça uma, uma introdução agora do Zé e do Caio Pra gente botar no
0: programa, pô Não, pô, me recusa Esse programa vai do jeito que tá Volto, volto, com, volto com o relator O programa, o programa. Vai Com muito. esta maravilha A naturalidade, <risos> Germano, é insubstituível é. Concordo Depois dessa tem uma foto do editor já ouviram o Zé, já ouviram o Caio, o Germano também está aqui com a gente. Fala, Germano.
4: É, Hoje a Turma Cheia é um podcast e um programa importante, número 50... Essa última semana aí, muita coisa nova, foram muitas emoções, muitos trades, o Cobert enlouqueceu basicamente Então hoje tem muito assunto pra gente debater, vai ser bem legal, vamos que vamos
0: Ai, Completando a nossa mesa, sempre abrilhantando com sua presença, Ricardo Rezende, fala Ricardo Uma
5: satisfação enorme contar com a velha guarda aqui hoje, o Oráculo Zé Brasiliano e o glorioso Renato Cavalari lá das origens do podcast, esse programa mais do que especial e no aniversário do Black Yellow Brasil, que hoje completa três anos, incrivelmente, tem que passar muito rápido e vamos lá, o programa hoje mais do que nunca comete. <risos>
0: então vamos lá, uh, como o Germano disse na, na abertura dele, essa foi uma semana maluca, uma semana que, bicho, eu não me recordo do Silas já ter feito tanta transação assim há muito tempo. Inclusive, eu não me recordo da NFL ficar tão maluca assim há muito tempo. É, pra quem não tá ligado no que tá acontecendo, até o ano passado... Ao final da pré-temporada, antes do jogo 4, os times precisavam fazer uma série de cortes no elenco para reduzir de 90 jogadores para 75 e depois do quarto jogo de 75 para 53 para a gente começar a temporada regular com o elenco em 53 jogadores. Para esse ano, a NFL resolveu mudar. Agora só se faz um corte de 90 para 53. Os times são liberados para irem cortando ao longo do caminho, mas no deadline, que foi nesse último dia. Dois de setembro, sábado Eles precisavam reduzir para 53 jogadores E isso incentivou os times A fazerem mais trocas do que nunca Então a NFL enlouqueceu E até o Steelers Entrou na jogada dos cortes A gente vai comentar no começo desse programa Alguns deles Primeira, primeira transação que a gente teve, a gente foi até o 49ers, vocês ouviram um previewzinho no programa passado, e fizemos a troca pelo tight end Vince McDonald. Uh, tem poucos anos na liga ainda, um contrato relativamente pequeno, mas chega pra incorporar o nosso grupo de Tyrants. O que, é que vocês têm a dizer do Vince McDonald? Ele, ele vem se destacando, né? <risos> Não,
1: velho! <véio>. Não, <risos> Não isso!
4: Caio só entra para falar isso. Impressionante, eu tenho certeza que ele tava preparando essa aí desde ontem. ele
5: só
0: entra? entrou hoje no programa para isso. Foi o objetivo dele. Ah, muito bem, Caio. Mas vence o McDonald's, por favor. Agora que começou, continue, meu filho.
3: É, um, um cara que. Quando foi contratado, muitas pessoas trataram como é, mão de tijolo, né? Não vai ser mão de cenoura, vai ser mão de tijolo. Porque a bola batia na mão dele e ele não segurava, caia no chão. Só que, no momento que eu parei para olhar o outro lado da moeda, a gente viu aí estatísticas dele como sendo o Tyran que mais recebeu aí passes longos, é, o terceiro na verdade, incrivelmente, no, no mínimo de 20 passes aí atrás do Gronk, e incrivelmente atrás também do, do Darius Green, era o número 3 da posição. É, ah, um cara que, que vai chegar, aparentemente, para ser starter, né? É, provavelmente vai, vai ficar ali oscilando com... Oscilando não, né? Mas na disputa de posição com Jesse James, mas eu creio que ele, que ele vai conseguir a, a posição de titular sem, sem muito problema.
5: A gente já havia comentado no programa passado que o David Itaí tá não estava agradando muito a comissão técnica, então... Estava prevendo esse move, o time iria atrás de algum nome no mercado e pegou esse McDonald's McDonald's 49ers, que tem características bem semelhantes à do Ladarius Green, seria o grande triunfo do ataque na temporada passada, como o Caio falou. O McDonald's ficou atrás só do Gronk e do Ladarius Green em jardas por recepção em 2016. O Colbert já disse que ele tem capacidade para ser um Said. É, de qualidade, titular Jesse James É bom, mas Ele não é muito consistente ao ponto De passar aquela confiança para ser um starter Então, o McDonald's foi um Valor justo também, uma troca Razoavelmente Dentro dos padrões, o contrato dele É basicamente só esse ano, ano que vem O Steelers pode se desfazer dele, caso dê uma merda Não seja efetivo dentro dos planos Da equipe E vamos seguir é... O um McDonald é meio que o padrão de Thayende que o Todd Haley queria no, no Lazares na temporada passada. Então acabou as desculpas para ele. Vai alinhar o McDonald como recebedor, como já fez com o Naderas Green na temporada passada. É um cara rápido, alto, forte, como a gente já sabe. Ele consegue fazer recepções com três caras carregados em cima dele, algo que a gente viu que o Jess Jane sentia um pouco de dificuldade na temporada passada, é, vai poder atuar no meio do campo, na Red Zone principalmente, o McDonald's só tem sete TDs na carreira, mas cinco só na Red Zone, é onde o time mais tá a gente sabe que é uma dificuldade do ataque. Então, sim, o vai, McDonald's vai ser titular, por mais que a do gente é que rindo da gente no Twitter quando falamos isso. Mas vamos ver aqui, Casa Nova, Novos Ares, ele cabe com esse, essa fama que ele tem de mãos de pedra, como o Caio falou.
4: A questão do uh -huh. McDonald's já foi bem é, explicada pelos colegas, ele já... basicamente deram um resumo do de que ele tem que não é muito confiável recebendo a bola, que ele é um carinho de muito atlético. As, as pessoas olham para ele e não pensam muita coisa, não acham que, que ele tem essa capacidade atlética toda, mas mas realmente ele tem. Ele já demonstrou na NFL, é um cara experiente, então foi uma bela adição. Eu não tô nem muito a comentar sobre a adição em si, e, e sim sobre uma consequência dela que me surpreendeu bastante, que foi justamente o corte do David Johnson. Eu esperava que com com a chegada do, do Vince McDonald, quem seria cortado seria o, o, o Xavier Grimble. Mas não, o David Jones foi cortado, aquele nosso time mais bloqueador, que a gente tanto falou no podcast passado. Então, assim, isso indica que talvez eles tenham mais confiança no, no McDonald como bloqueador, além também de que só como um, basicamente, um agressivo.
2: Eu não acredito nem que seja na confiança no McDonald's como bloqueador, mas sim na não necessidade de ter um cara especialista em bloqueios, como era o DJ, né? já que ele é mais confiança na, na linha ofensiva de, de não precisar de um cara especialista, ali, um sexto homem na, na linha. Tem uma coisa que a gente tem que considerar também no, na contratação do McDonald, na análise dele como jogador é que ele conseguiu ser minimamente produtivo num ataque péssimo né com sem QB praticamente talvez numa unidade mais dinâmica ele até tenha mais destaque eu acho um cara que tem potencial para é, fazer parte do ataque como uma, uma, uma peça do ataque não simplesmente um cara que, que vai ser refúgio do time, eu não vejo tanto isso não lógico que a gente nunca viu coisas grandes dele, mas jogar no no ataque dos 49ers e ter sido grandes coisas nos últimos anos também né? isso não existiu né? Tem, acho que é, 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 faz muita diferença o time que você estava jogando às vezes na, nas suas estatísticas.
0: Também nessa semana a gente fez a contratação bombástica do cornerback Joe Hayden que veio do Browns, acabou sendo cortado faz tempo que eles estavam tentando mandar esse cara embora com troca não conseguiram e cortaram Baita reforço para a secundária, né? Baita reforço, baita
4: reforço. Todos sabemos que a nossa situação na secundária, especificamente na posição de cornerback, não era das melhores. O Art Burns agora vai para sua segunda temporada na liga. Adquiriu um pouco de experiência no ano passado, mas também é um cara novo, é um cara que que tem um futuro, até parece que bom, realmente nos dá esperança. Porém, não temos como confiar totalmente nele a esse ponto de ser o cara da do grupo de cornerbacks. Então assim que o, o Joe Hayden ficou disponível o pessoal do Twitter mesmo disse na hora que os Steelers foram dos primeiros times a contactá-lo e querer os seus serviços então era muito claro que essa posição precisava de melhora o Joe Hayden realmente não vem de temporadas muito boas, as últimas duas pelo menos com os Browns mas ele é um cara experiente coisa que nós vamos precisar bastante e uma, uma das coisas que eu vi conversando com torcedores dos Browns ultimamente é que o Hayden não estava indo muito bem na, na cobertura onde homem a homem, o que nós estamos planejando implementar mais esse ano, o que não é de todo, o que na verdade não é de todo ruim ou pelo menos não é tão ruim, porque por exemplo, temporada passada o time que mais usou essa cobertura homem a homem, usou pouco menos de 50%, então a cobertura em zona, ainda assim é, tem grande espaço na liga, ou seja, o Reiden não vai precisar apenas jogar na cobertura homem a homem, vão ter várias oportunidades na zona, no qual ele realmente ainda é muito bom, então para mim essa contratação foi essencial e foi a melhor que a gente fez até agora nessa pré-temporada
5: melhor do que a contratação do Joe Hayden foi só esse contrato que o Steelers conseguiu fechar com ele é, tava na cara que o Hayden está disputando e jogando em certo nível de qualidade e conseguir em playoffs e tudo mais pela primeira vez na carreira. Então se ele fechou o um contrato entre aspas de três anos, 27 milhões, onde ele já vai valor de 5 milhões e 750 mil dólares agora. Meio é, que de, de bônus e ainda vai ter um best-seller de 1 milhão e mil dólares. Então a gente dá para ele essa quantia de imediato. E nos últimos dois anos de contrato, a gente, caso ele não renda o esperado, a gente manda embora sem maiores prejuízos. Então, foi mais um triunfo que o Colbert conseguiu né, nesse, nos últimos dias, fechando esse contrato do Joe Hayden. Também nem deu espaço para que outros times. Conversassem com ele ao menos, então isso tudo durou uma tarde. O próprio Mike Tony comentou na semana passada que o Roiden foi cortado poucas horas antes do time viajar, que teria o jogo contra o Panthers. A negociação aconteceu e basicamente quando ele pousou já estava fechado o negócio. Então, o Raider já poderia até jogar na, contra o Panthers, mas, mas o Michael disse que ele tem equipamento, ele não tem número, e até hoje, ele está gravando na segunda-feira, ele ainda não tem um número definido. O Tony também comentou que no Pro Day de Florida, alguns anos atrás, quando ele foi olhar o Pouncey. O Hayden já roubava, roubou um pouco a atenção dele e era um desejo já no Tony ter um jogador do calibre do Hayden na secundária. Conseguiu realizar agora é, seguramente a maior contratação da história do Steelers. Então
3: eu tô animado, eu tô animado com o que o Hayden vai trazer a gente. Também, também estou animado, Ricardo. Estou tô, tô bem positivo com essa contratação. Gostei demais também do contrato. E eu vou aí pegar um pouquinho da fala do Germano e também comentar sobre o, o lado tático, que, que, que a nossa defesa está mudando, né? Estamos claramente indo para um lado mais man-to-man -man na defesa. Só que, é como, como o Germano falou, nenhuma defesa na NFL é 100% homem-homem. Nenhuma, nenhuma. Não existe nenhuma defesa que seja. E por mais que o Hayden tenha sido a contratação que é, venha para... Solidificar essa transição, a gente vai ter muitas situações de zona. E eu li muitos torcedores dos Browns, inclusive não só torcedores, mas analistas dos Browns, falando que o Hayden, hoje em dia, ele tá funcionando muito melhor numa situação de zona do que numa situação de homem-homem. -home. É interessante. Ano passado a gente viu o, o Colts batendo o Hayden né, em, em jogadas de homem-homem. -home. Pela transição e, e pelos pelas últimas é, é, temporadas que o Hayden vem tendo, é, não é tão animador assim. Mas quando a gente para para analisar o ataque, o, o talento do cara que realmente é um cara, um, um, eu acho que é um cornerback que eu não lembro da gente tendo um cara do calibre dele nos últimos três anos, do mesmo nível, do nível perto, acho que. Há um bom tempo a gente não tem é, nem, nem, Não lembro também a última temporada em alto nível Do Ike Taylor, né? não, não sei dizer aqui Exatamente, então é, é algo que A gente tá procurando há muito tempo Que pode encontrar no Joe Hayden E eu acho que ele tem muito a contribuir Com os Steelers, e também os Steelers Vai vai ajudar muito ele A reerguer, né, entre aspas A carreira dele, não é como se a carreira dele tivesse acabado Ele é um cara novo, ele tem 28 anos de idade É um cara experiente, e relativamente novo Mas é pelo conta de lesões Que ele vem tendo, e, e o quanto isso vem afetando ele, pode ser uma uma chance de redenção aí para ele, é dele voltar a ter uma temporada em altíssimo nível e ser aquele cara de 2013, 2014. Uma coisa que me preocupa muito no Hayden, que foi logo de cara, que eu não gostei muito, é nos comentários sobre a perda de velocidade dele. No esquema Homem-Homem, -home, a gente vai pensar de cornerbacks que corram muito. Isso a gente vai ter no Burns. O outro corner da gente, o slot, eu creio que seja o Mike Hilton ou quem for, quem seja. Eu, eu creio que seja alguém que tenha velocidade, mas o Hayden, é, desde o desde o combine não é um cara muito é Muito destacado pela velocidade e sim pela agilidade e é, atleticismo em jogadas em direção à bola. Ele, com essas lesões que ele veio tendo é, nas últimas temporadas, e principalmente a última que ele teve que foi na virilha, pode ser que isso tenha afetado a um ponto que ele tenha perdido é, velocidade e não seja mais, pelo menos, aquele cara que conseguia acompanhar o wide receiver. Ele conseguia acompanhar e o que é que, que, é que fazia o diferencial dele? É, a agressividade dele em direção à bola, em ter a separação para o receiver, mas ele ter aquela agressividade e conseguir diminuir o espaço. Ele diminui o espaço muito rápido é algo absurdo dele. Ele sempre teve essa característica e pela agilidade de conseguir fazer a jogada, de ver a bola, conseguir ter a situação, enfim. Então, o quanto essas lesões que ele vem tendo e o quanto a idade, obviamente, fatores biológicos aí, dele ter perdido a velocidade, vai, vai impactar na atuação dele nos estilos, a gente não sabe. É torcer que o impacto na velocidade dele pelas lesões que ele teve tenha sido mínimo ou nenhum, e que realmente tenha sido momentâneo para ele estar jogando, enfim, com dor, com, com a lesão ainda é, no, na virilha, e que ele volte a ser o cornerback que ele era em 2013,
5: 2014. Só uma coincidência. Enquanto a gente estava falando Assim que eu também de falar sobre o número dele é, Acabou de ser reportado Pelo Mark Cabuli Que o Mitchell está disposto A abrir mão da camisa 23 Para o Hayden Mediante a compensação financeira Obviamente
1: ah, Mediante a compensação financeira Tava estranho demais Então, estranho demais
0: então, Fazer uma troca assim, justa.
4: A, a camaradagem só vai até certo ponto
5: Alguns anos atrás teve até o McCullough com o James Harrison, o McCullough estava 92, James Harrison voltou e comprou meio que de volta. Não lembro se comprou, porque ninguém vai querer cobrar alguma coisa para James Harrison, né? Mas oh, foi. McCullough está dando pela vida dele. Até porque o Mitchell, a camisa tradicional do Mitchell, como bem falaram por aqui pelo Twitter, é a 34. E a 34 tá livre. Então. Provavelmente deve, deve acontecer essa transação e o Hayden vai ficar com a 23 mediante a compensação financeira pro Mitchell que a gente sabe que o Mitchell de Bristol não
0: tem nada. É, agora que a, não tem mais de Angelo Williams usando a 34, né? Exatamente. Nem Nile Davis. Nem Nile Davis. Nem Nile Davis, verdade. Se bem que Maio, Nile Davis ou Mike Mitchell é, né? Se existir alguma hierarquia nesse sentido, Mike Mitchell leva fácil. Enfim. Continuando, pasmem, a gente tem... Rapaz, acho que a gente já tem mais movimentações agora essa semana do que na Free Agency inteira. Se brincar, deve ter mesmo. Mais
5: movimentação, mais um
0: jogador... mais movimentação na última semana do que na história da Free Agents.
5: Nunca vi que esse time foi tão ativo no mercado.
2: É, mas aí é, um, é, um, é uma coisa natural de, da própria mudança. Até você já comentou, Ricardo, da da dinâmica do, 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 dos cortes do roster, né? Já porque aí você contrata um cara que você sabe que não vai se lesionar na, na pré-temporada, você sabe que o cara passou por todos os testes físicos, sabe, você sabe tudo isso. Basicamente vira uma contratação só pelo, pelo, pelos aspectos técnicos, porque pelos físicos você sabe que o cara vai chegar na temporada na semana 1 inteiro, né? Todas essas contratações são contratações que dá para contar na semana 1. Se você contrata o cara lá dois meses atrás, você não sabe se vai... Contar com o jogador. É, é, é. Acho que o Colbert foi um dos caras que enxergou dessa forma, né? Aí, Um mastermind aí da, da NFL, dos negócios, né? Provavelmente ano que vem a NFL vai ter que se mexer, porque acho que a off-season vai ser toda morta e todo mundo vai deixar pra se mexer lá no, no, no finalzinho, da como, como os estilos fizeram agora. Aí, ou seja, a gente mais uma vez lançando moda aí, vai lançar moda.
5: Mas o que eu quero, eu quero destacar é o tamanho dos investimentos, entendeu? Mesmo se fosse assim temporadas anteriores, os Stiles não fariam investimento em Joe Hayden como fez. Não iria atrás de um Taini do Calibre, de Vince McDonald. Eu sei que não é muito grande, mas a gente sabe que o estilo é sempre estar tá de olho nesses jogadores de menor porte, podemos dizer, de menos nome, para poder trazer para o roster. É.
2: O Joe então, Hayden acho que eu acho que. O jogar. Joe Hayden foi a foi na questão da oportunidade, né? Eu acho que eles não estavam nem contando com, com esse tipo de, de movimento. Mas ela surgiu a oportunidade. Eu acredito que o Hayden foi mais nesse sentido. Os outros não. Acho que estavam nessa. É, só para dar o pulo do gato mesmo nessa semana. Mas o do Hayden foi mais da. O ladrão viu, viu a oportunidade e, e, e atacou. Acho que o do Haider. O Hayden foi uma exceção, isso.
3: É, pasmem, eu concordei com o Zé viu? concordei com o Zé, pasmem
5: a tá falando de um time que todo mundo ficou chocado e que a maior contratação, novamente, entre triagem da história até então, havia sido nos últimos anos, Mike Mitchell
2: o Ladarius Green não foi mais nenhum que o Mitchell? Não, de ladar... onde ele está. Né? <risos> o
5: Ladarius Green não vai computar ah, pra
2: cá. Mas o, mas o contrato do Green foi grande, né? Na... Quando foi dado. Foi igual, foi igual. O Green era cinco por ano
4: e o Mitchell ah. também. O Mitchell foi é, cinco
2: pronto, anos e é. o Green eu não sei. É. Então, segue o jogo.
0: Ah, então, temos mais uma contratação relatada nessa semana. A gente foi até o Tampa Bay Buccaneers, que pegou um cara que era. Bem falado para vir para os Steelers o safety TJ Ward o Buccaneers contratou o Ward e então o JJ Wilcox, também safety, ficou meio sobrando por lá a gente foi lá e conseguiu fazer uma troca com o Bucks para ter o jogador. Isso demonstra, entre outras
4: coisas, que a gente realmente estava interessado em um safety e muito provavelmente no TJ Ward. Foi muito especulado quando ele foi cortado pelos Broncos que os Steelers for, é, é, estivessem sendo um dos times mais interessados então uh, essa essa, essa contratação não me surpreendeu nem um pouco, ainda mais com a questão do Mitchell que nós sabemos está está machucado, ninguém sabe na verdade a real condição dele, ele tem falado que quer jogar contra os Browns, só que não se sabe se ele vai poder jogar na verdade então a contratação do Wilkes foi boa todos os relatos que é, dele geralmente vem de torcedores e analistas, repórteres enfim, dos Cowboys, porque foi basicamente o último time dele nos Buccaneers, se eu não me engano ele foi contratado nessa no final da temporada passada para o começo dessa temporada, então ele nem chegou a jogar por eles na, na temporada regular e o que o que vem aparecendo é que ele é um, um cara bom, um hard hitting safety, ou seja, aquele cara que dá trancos muito fortes ele sabe taclear, agora que também ele não é tão bom assim em espaço, ele realmente peca nesse aspecto. Falaram que ele melhorou bastante na última temporada, o jogo dele em espaço, porém só vamos descobrir quando ele começar a jogar. Na pior das hipóteses, é um cara com experiência, é um cara que pode servir como aquele terceiro safety, que pode entrar em dime, nickel, enfim se precisar, então pra mim foi uma contratação muito boa, considerando
0: tudo. É, só pra confirmar, Germano, ele foi contratado pelo Bucks em março, dia 11 de março, contrato de dois anos, mas agora em setembro ele foi trocado para o Steelers. O Steelers deu uma escolha de sexto round de 2018 e recebeu o JJ Wilcox e uma escolha de sétimo round de 2019.
3: Oh, foi uma troca que a princípio eu não levei assim muita, muita atenção, não a princípio eu não tinha não tinha percebido quanto teria sido bom ou não, porque eu não, não lembrava assim de cara quando eu vi o nome só depois que eu fui lembrar dele, que era o, o safety que tinha jogado no, nos Cowboys e aí eu lembrei do jogador e lembrei e fui dar uma pesquisada a mais e, e li que ele teve um training camp espetacular lá no, no Tampa Bay Buccaneers, inclusive é, o McCoy, o veterano jogador de defesa dos Bucs deu uma entrevista no, no final dessa pré-temporada e perguntaram a ele, o McCoy, quem foi o, o, o cara que mais se destacou na defesa nessa pré-temporada e ele falou que foi o Wilcox, que foi o J.J. Wilcox, que ele tinha tido um training camp absurdo e que vinha treinando muito bem e provavelmente seria o, o, o safety titular lá do, do, dos Bugs e tava com, com, com animação com o cara. E o cara é trocado, obviamente, porque o J.J. Ward assinou lá com eles e é, menos de... o que uma hora, acho que menos de uma hora, depois do, do Ward ensinar lá com, com, com os bugs ele estava sendo trocado com os Steelers. Olha, eu gostei da troca. Achei que a gente conseguiu um valor bom numa troca, num, num pique de sexta rodada. Pô, qual foi o último pique de sexta rodada? Desde o Antonio Brown que que gerou alguma coisa para os Steelers. Não lembro exatamente. Não sei se foi o Marcus Gilbert. Eu acho que ele foi o que tá rodado. Enfim, é, é um cara que pode trazer algum valor para o time titular, inclusive. Ele pode se tornar aí o Mitchell. Tem o quê? Mais um ano de contrato. Ele pode se tornar um titular. E ele tem bons números na NFL. Ele foi um, um uma escolha terceira rodada e a única coisa que eu não parei para analisar bem é que eu vi as pessoas Falando um pouco mal, era o contrato dele, que ele teria um contrato de 3 anos aí, que seria 4 milhões, alguma coisa desse, nesse, nesses números aí por ano, que seria um pouco caro, e que deixaria realmente no CAP o livre o bastante para a gente conseguir renovar com o Twitch e ter dinheiro para o practice Squad, mais nada. E aí, se tiver alguma lesão, é, vai ser Deus nos acuda. Então é complicado. Mas ele vem com bons números aí na NFL, é, ele foi draftado em 2013. É, não sei dizer. Exatamente quais anos ele foi starter, se ele realmente chegou a ser starter lá nos Cowboys eu lembro de ter visto ele tendo snaps como, como safety na defesa titular. E os números dele são de 214 tackles, 5 interceptações, 15 passes, de, passes defendidos e um fumble. Esse aqui tá no, até a semana 16, até, até a semana 17 do, de 2016. São bons números, eu vejo como bons números Para um cara que provavelmente não foi titular a carreira inteira lá, lá nos Cowboys Uh,
1: não que seja relevante a, a, a estatística ou a informação, uh, Caio, desde, a, desde o Antônio Brown, uh, na, na sexta rodada a gente ainda teve o Vince Williams, hoje, nosso lineback titular aí, foi em 2013, na sexta rodada também. Mas não que isso vá de encontro ao que você acabou de falar, eu acho que é um valor que a gente pode arriscar perder, com certeza, aí numa. vou dizer perder, né? É, trocar para eventualmente conseguir. Uh, esse, esse valor de imediato, que é o que a Sticker está fazendo, está querendo valores de imediato, não está não investindo para 2018 ou 2019. Eles querem resultado agora, e ainda mais com a, com a eminência aí da aposentadoria do bem. Então, quanto mais valor conseguir agora em qualquer, em qualquer setor do campo, vai ser de grande valor. É, mas é só mais estatística exatamente. Mesmo. É exatamente.
3: É exatamente isso, Renato. Eu não, não lembrava qual foram os últimas piques de sexta rodada, assim, que renderam alguma coisa. Eu sei que pick de sexta rodada é aquela, já é uma escolha que a gente não espera muita coisa e raramente esses caras vão estar no time na, no, no roja final. Nem sempre esses caras eu lembro que ano passado foi cortado, acho que foi o Travis Finney, foi cortado. Geralmente os jogadores são cortados, não, não conseguem ir para o final, então eu, eu não vejo problema em abdicar de uma de sexta rodada para conseguir um valor bom, uma posição que a gente pode conseguir um upgrade e até um, ser um cara que se torne um bom starter para os próximos anos.
2: Principalmente na posição de safety, que... Os jovens que são draftados de meio para o final do, do draft não funcionaram, né? Aí, tem vários exemplos, inclusive alguns sendo cortados nessa oportunidade então, você pegar um cara que é experiente no, na liga é, tem é, status tem, tem, você sabe que tecnicamente o, o qual, não, não é mais um potencial, o cara pode fazer tem as limitações, mas ele consegue fazer algumas coisas, então trocar uma, um pique de sexta rodada que seria um cara que pode não virar nada na, na NFL é, vale a pena, nunca deixa de valer a pena esse tipo de troca, é, sempre vale a pena é, mas arriscar mais do que isso não valeria a pena não, mas uma, o pique de sexta rodada vale O cara tem experiência e não, não tem histórico de lesão tal. Eu, eu concordo com esse tipo de, de coisa Para adicionar é, recurso ao, ao roster e Principalmente quando se começa a, a perder jogador por lesão Você ter esse tipo de jogador para entrar a qualquer momento é fundamental
5: é, Exatamente, Zé e sabe que o Mitchell está meio baleado ainda os é, reports indicam que ele vai ter condição de jogar contra o Browns Mas nunca sabe o real estado dele Até porque Tony tranca isso a sete chaves Talvez na coletiva da terça-feira a gente tenha alguma informação mais clara sobre o Mitchell Mas não só por ele, o Sean Davis perdeu tempo no training camp O Dangerfield, que era o reserva imediato, se machucou e foi dispensado hoje o Golden foi muito mal na pré-temporada, então trazer um cara, a experiência que o Wilcox tem, é, jogar na secundária do Dallas Cowboys, tava vendo aqui ele foi titular em 38 partidas experiência, porra muito, muito, muito razoável é, como o Germano falou a principal dificuldade dele, que o pessoal aponta é, são os ângulos do tackle que ele de fato não é um dos melhores, mas passei ser um backup, entrar na dime, acontecer o safety como se foi feito hoje no treinamento já, para mim tá de muito bom tamanho e nem se compara a jogadores do passado que a gente testou, como o chamaco Thomas e companhia. Deixar um está um, um cara com experiência que tem e que vinha fazer um bom training camp, como o Descal destacou na né, entrevista que o Gerardo de Malcoy deu, é, é muito bom até o Tony Brown já disse hoje falando que o Wilcox vai ser o cara que vai dar muito dor de cabeça nos treinos do Steelers que o cara bate muito forte, é um cara muito intenso um jogador com DNA com a cara do Steelers para a posição de safety, um, abrir mão de uma escolha de sexta rodada e ganhar uma de sétima por um nome experiente como esse e a gente não perde nada
3: ele quando foi draftado pelo Dallas Cowboys em 2013 acabou perdendo uma vaga de starter no início da carreira dele para o Will Allen olha quem apareceu aqui e o Will Allen é, acabou perdendo uma vaga para o Cox no decorrer dessa temporada e logo depois o Will Allen veio para o Steelers e hoje o Will Cox Aqui no Steelers. É só um, um, uma informação aí curiosa
0: Bem, de vez em quando os Steelers Tiram valor na Sexta, sétima rodada A gente tem registro de Antônio Brown para cá A gente já teve Kelvin Beachum Vince Williams Demacolors, LTT Walton Tiquilho, Tyler Matakis Só para mencionar jogadores que Eventualmente participaram Ativamente dos Steelers Ainda nesse campo de trocas A gente teve uma troca de saída então, semi-calls a gente mandou mandou pro Browns. O
2: tá que a gente Uau. deu. Pé, dá, tá Só aprendendo mais quase. nada. Né? Tá muito ruim agora. É.
0: é, é. Tá Outra contando coisa pra coisa cacete velho. Porque eu não posso nem parar pra reiniciar, porque encerra pô, a transmissão. Tá bonzinho, sair. Véio, tá bonzinho. Tá bonzinho, vai. Tá bonzinho, tá bonzinho, tá bonzinho, é, tá
3: bonzinho perfeito.
0: Agora finge gente que tá jogando pra fora assim, não né? é, é, é. Então, sabe o que a gente faz? <risos> Vamos lá, pessoal, semi-coats trocado pro Brown. <risos> O cara fala, falar me corta e vai cortar. <risos> eu vou o seguinte: próprio. Falou o nome do cara, cai a conexão, pô. É isso.
4: Igual as bolas que ele
5: derruba Igual
0: as bolas que ele dropa
5: aí.
4: Igual as bolas que ele interrompa toda hora. Eu só vou dizer um negócio. Eu acho que quem ficou mais feliz aqui com essa troca foi o Caio, porque o Caio deve estar no delírio até agora. Pra, parafraseando mas... o
5: Renato, por favor, Renato, diga aquela sua frase que está fazendo falta aqui. <risos>
1: Caio está peidando arroz de felicidade para a
2: próxima.
3: Saudade dessa frase, hein? Só não estou com saudade da motoca, bicho, porque a motoca zica demais.
2: Já vou preparar o um áudio no YouTube aqui para tocar, só,
3: só
5: para
2: causar, não né? sei. Só para causar a discórdia aí, já Eita. que o Caio pediu providenciar.
5: <risos>
3: Opa, lascou
5: <risos> a, a, a única coisa que eu acho relevante a gente comentar sobre o semi Além dessa grande tradução que a gente deu Sobre ele E o Zé tava confessando isso com a gente Antes da gravação do programa Alguma dúvida que o semi vai anotar um touchdown no domingo? Alguém duvida disso? Contra o, do... o Joe
0: Hayden o Raider, 85
2: cara, jardas Tenho certeza
3: absoluta Que é já pra empolgarem com o DeSean Kaiser fiquei feliz demais com essa troca, velho. fiquei feliz demais porque era um cara extremamente problemático pra mim, velho. É, ele não, não adicionava mais nada em, em termos de crescimento. Peru! Oh, falou, a de Cotes caiu.
5: Droparam <risos> o Caio. Droparam
1: o, o Zé também. Negócio é, Esse
0: Zé <risos> Meu irmão, o cara é um fenômeno, porra. Vai,
5: caiu e você caiu
0: e é. você caiu. Fala, Fala
5: semifinal, é cai cai né, velho. Não, não
1: é uma coincidência. coincidência. Não é, velho. Caiu o Caio, caiu o Zé, olha só. Não, e o Zé caiu duas vezes, tá ligado? É.
2: <risos> tá bom, falta aí de violência desnecessária nessa jogada. Não, não tô entendendo nada, não entendi o que aconteceu
1: ai tem que colocar alguém falando assim, queríamos falar dos do semi mas todo mundo caiu. Todo mundo caiu.
2: <risos> Sim, é, que, que caro, velho.
5: Segue lá, Pelota. Que caro, velho. Eu não, caí, foi... caro, Não, você falou dos e caiu.
0: Que isso, meu amigo? <risos> você, é, é real.
3: Inacreditável,
0: velho. Bicho, eu tô com medo de dizer pro amigo ouvinte que vá até o site para conferir um texto sobre essa troca, porque o site vai cair, bicho. É óbvio
3: que, que vai. Inacreditável, <risos> é eu, tô, eu tô de cara. Tá amarrado. Pô. Tá amarrado demais, pô. <risos> então vamos pro próximo tópico, inclusive. É, a gente teve
0: o. Parou, acabou o conta, se esquece. É, a gente teve. Teve agora, dia 2 de setembro, o grande dia do corte na NFL. Então, o Steelers reduziu seu elenco para os 53 jogadores, finalmente. Quem é que, que tinha algum nome valioso que a gente chegou a discutir semana passada que foi efetivamente cortado? Quem foi contratado para a Practice Squad? Enfim, dia do corte.
5: Um monte de famoso ru que a gente ficou debatendo para serem, serem cortados e sem dó nem piedade. Como o Zé gosta de falar na colônia de férias de Mike Toling. A gente debateu muito sobre Toussaint e Nile Davis e os dois foram cortados e ficou o glorioso Terrell Watson. <risos> é, muito, então, a, a gente não aprende, né? A gente não, a gente não aprende. Todo ano Pera a gente...
4: Foi seu patrocínio, Ricardo.
2: Eu Ricardo. acho, eu acho Ricardo. que me chamaram, me chamaram hoje só para né, falar <risos> mais uma vez né, desses jogadores interessantes que... Tipo... <risos> Pré-temporada, de, de, de. Não vale um pra canto nenhum, cara. É, é jogador interessante que já vai vender picolé. Daqui a pouco vai ser atendente <risos> em Fast Food. Porque. Até os. Qual o agenciado? Desde. Ó, 50, vou fazer 50 episódios. Qual o jogador agenciado de, de participantes desse podcast que virou relevante no time? Ela é Rogers. Ela
5: é Rogers. Ela é Rogers.
1: pelo menos, né?
2: Relevante, aí os estilos vão e então outro cara aí pra. <risos> Na, em, em pique alta um wide um receiver. Ele tá lá, tá lá. Eli Rogers ainda tá lá. Parabéns, ainda tá lá. Mas. Caramba. Segue o eu, 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 Robert eu, eu, Golden, Essa temporada, Golden, essa
3: temporada, Golden, essa temporada meu, meu agenciado ficou no time, pô. Justin Hunter tá no time, hein?
2: É. Robert Golden. Até a moral que tinha, que era ser capitão do time, perdeu. Deixou de ser capitão do time agora. Essa agência de, de, de marketing esportivo aqui desse podcast já tem mais hoje em dia.
3: O Golden, o Golden rompeu o contrato com a agência, rapaz. Aí a turma parou de subir a bola dele. Entendi. A turma, leia-se Caio.
2: A turma, Caio, é.
3: <risos> Desses nomes aí da off-season, velho, é. Difícil achar um nome extraordinário aí. É, o, que, o que é espetacular é que eu acabei meu texto, é, que, ia, que ia sair e um dia e o meu texto eu encerrei com, com a seguinte frase galera, é isso aí, são esses jogadores dificilmente teremos qualquer movimentação dos estrelas na free agency dificilmente teremos qualquer troca ou <risos> alguns, alguns nomes diferentes no roster final, que esse texto porque os estrelas é muito conservador meu amigo, não durou não durou 12 horas, estrelas contratou Joe Hayden, estrelas trocou pelo Vince McDonald, o caralho a quatro, a casa caiu, trocou os cobertores, trocou os co curtir, né, meu irmão, e eu me doidei, velho. É impressionante, porque se for pegar assim a quantidade de nomes que a gente nem achava que ia estar nesse roster final, dá uns 5 dá uns 5, 6 nomes e isso é extremamente atípico porque o Steelers é muito previsível pô. o roster final dos Steelers é muito previsível todo mundo aqui parava pra pensar o roster dos Steelers, às vezes botava um nome ou outro que era porque gostava um pouquinho mais do cara ou do que o, o, o favorito a ganhar posição ou então porque um mostrou algumas, algumas coisas interessantes na pré-temporada mas era sempre a mesma coisa, a gente nunca Nunca tinha surpresa, esse ano bateu o recorde, foi impressionante, foi muito atípico, muito atípico mesmo. Se a gente for falar de
4: caras que não ficaram pro roster final, que foram surpreendentes, não tem como também não falar do Cockroach né? Ninguém. Eu, assim, a gente debateu no podcast passado e tal, durante foi bastante pré-temporada toda, que o Cockroach não tava, não tava indo bem, ele tava sendo muito queimado tal. Enfim, estávamos até falando que ele podia ser cortado, que não sei o quê. Agora uma troca foi algo que me pegou totalmente de surpresa. Me pegou mais de surpresa do que as trocas que nós fizemos para os jogadores vir a do Cocker foi a coisa mais assim. Foi a coisa mais distante assim, do meu pensamento que aconteceu. Realmente eu não esperava uma troca do Cocker para algum time. Eu, ou eu achava que ele ia ser cortado, ou eu achava que ele ia ficar no rosto final. Eu, 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 inclusive, achava que ele ia ficar no roster final. Então, assim, pra mim, campeão de, de surpresa aí foi essa troca do para pros Giants por uma escolha que ainda não foi definida, não é isso?
1: É uma compensatória, né? Uma coisa assim? Uma escolha uma condicional, de sétima rodada. Condicional, assim, condicional, desculpa, é condicional. Sétima rodada. Mas é, é aquele negócio.
5: No final do dia, Semicose e Loss eram jogadores que o time não ia. não estava contando mais. E Colbert se transformou isso em duas escolhas de draft. A gente tava debatendo, semana passada o Germano. Já pelos WhatsApp da vida, não achava que o Cockrell... tava com a sensação que o Copper não iria ficar é, no rocha final, até pelo preço que o, que o Copper tem. Os Steelers trabalha sempre no limite do cap, como a gente sabe, e qualquer um milhãozinho e 600 mil dólares que é o salário do Cockrell já é muito bem visto pela equipe, até porque... Seria a mesma coisa que o Sensible e o Mike Hilton juntos ganhariam. E o Cockrell, depois que o Hayden chegou, a gente, saberia, a gente sabia que ele ia pra é para reserva. Não tem nada que o Sensible faça que o Cockrell possa destacar é, nessa pré-temporada. Pelo contrário, ele se queimou bastante. Então, a gente sabe que o Buckley e o Tony, então, com essa mentalidade de... Fazer a transição para equilibrar mais então a marcação homem a homem. E o Copra é um cara puramente de zona. E o Jades a gente sabe, comecei com o Augusto, Jazz, e eles me falaram que a marcação do Jades é de zona. Então o Copra vai se dar bem lá. Eu sempre defendia o Copra, eu gostava dele. E acho muito injusto as críticas que o Copra recebia. E o pessoal fala que o Steelers perdia jogo por causa do Copra. Você vai questionar. Um jogo que o Silas perdeu o carro do Cockrell, ninguém lembra, ninguém sabe. O Cockrell estava longe de ser o principal problema da defesa na temporada passada. Então, boa sorte para ele, gostava mesmo dele, mas com a nova mentalidade da defesa, não ter espaço mesmo. O negócio segue a vida.
2: É, o Cockrell sempre foi eficiente, mas nunca teve grife, né? O cara que não tinha grife, mas era o típico. É, cornerback dos estilos até então, né? Que era o cara sem muita grife, mas que ia lá e fazia o trabalho. Parece que a, a, a mentalidade agora é outra de querer cornerbacks de grife, né? Tanto que começaram a draftar alto e agora fizeram um investimento alto no mercado. Sobre a troca por PIX no draft é, é, parece besteira, mas você fazer estoque de, de, de estoque não, ter PIX disponíveis em sexto, sétimo round, que essas trocas ter nos anos futuros, mas isso permite que você vá no mercado fazer esses negócios que nós fizemos esse ano né? talvez se a, se a gente não tivesse PIX de sexta, sétima rodada para movimentar no mercado a gente não teria adicionado Jogadores que adicionou, é sempre, acho que o pensamento também é esse, né? E, e pode, se for uma mentalidade de ser mais ativo no mercado futuramente, em, tanto em, em aquisição de, de free agency como em trade, é sempre bom ter esses piques de, de final de draft, porque você pega jogadores que, que às vezes estão sendo descartados em outros times e você tem a oportunidade de não deixar o cara quicar no mercado e já pegar ele via trade, né? Como, e, como fizeram com o Cocra, o Jai fez com a gente, e a gente fez com o McDonald's, etc. Etc. Não, é, esse tipo de movimento, em vez de cortar o cara, e demonstra até um pouco de consideração né, ao jogador também. Porque de, de, o corte é sempre bem, bem cruel cortar um jogador, principalmente um jogador que contribuiu nos últimos anos.
3: E foi interessante realmente esse, essa movimentação do, do nosso front office nessa, nessa semana, porque, querendo ou não, a gente transformou o semicolts no J.J. Wilcox. A gente pegou o semicolts. Trocou por uma pick de sexta rodada que já era da gente que a gente tinha trocado com eles ano passado pelo Justin Gilbert, pegou de volta essa pique de sexta rodada. E essa pique de sexta rodada a gente foi lá e conseguiu trocar pelo JJ Wilcox. Então, é, a gente trocou indiretamente a gente trocou semi couts pelo, pelo Wilcox. Então eu acho que a gente saiu ganhando nessa. E o Cockrell, pô, o Cockrell teve uma pré-temporada muito ruim, mas é como o Zé e o Ricardo falaram. É. O Cockrell era era aquele cornerback que fazia o trabalho sem grife, velho. Ele e, 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 e não é que ele fazia o trabalho, é que ele cumpria o trabalho dele. Ele não era um cara que era queimado o jogo inteiro e também acho que era injustas as críticas a ele, porque... Ao contrário do que se pensa, ele era um cara sólido, ele era um cara que não não, não tinha muita margem para erro, ele não, não, não chegou a ser é, um cara que entregou uma partida, nunca teve falhas absurdas, eu não lembro de uma partida péssima dele, 100% péssima da temporada passada, que comprometeu ao ponto da gente chegar a dizer, pô, a gente perdeu porque o Cochrane foi queimado o jogo inteiro. Como a gente fazia com o Anton Blake, por exemplo. Por contrário, o Cockwell era o nosso corner número 1 na temporada passada. Era o corner mais confiável do time. Foi importante. Agora, com a transição de sistema, ele acabou sendo. É, perdendo valor e, e, e se tornando não, não tão útil quanto era. A gente ainda vai usar o sistema de zona, vai. E ele é perfeito para o sistema de zona. Perfeito que eu digo é barato, não, não, era, não, não era grifudo, né? Ele tinha um, um valor razoável e. e conseguia fazer o trabalho dele. Conseguia fazer o trabalho dele sem chamar muita atenção. Era um, era um jogador muito subestimado, ao meu ver. Só que a partir do momento que ele começou a ter essas falhas e ter essas dificuldades na transição, ficou muito claro que ele realmente seria cortado. Principalmente quando a gente viu que era o Hilton e o Colt Senso que estavam disputando pela vaga de, de starter no lugar dele. A partir desse momento, a gente sabia que ou ele ia ser um homem muito preterido no roster e aí entraria no, no time só por, por considerar de ter tido uma excelente temporada passada, porque o valor desse passion teams ele não tem nenhum. E só isso mesmo. Né? Ele não ia adicionar muito no time, a não ser que alguém machucasse e ele entrasse. Então, no final do dia, era um cara que a gente ia cortar e a gente conseguiu transformar numa pick de draft. Isso foi muito bom. Né? É, o nosso portal fez um trabalho espetacular nisso. Até porque ele ia passar pelo um processo de waivers, de waivers e ter conseguido trocar ele foi muito importante para a questão de cap, porque ele é um cara que tá com a tenda, se eu não me engano o valor dele é 2 milhões e eu não sei até quanto desse valor é, ficaria com os Steelers mas eu acho que se ele não tivesse sido pego, se alguém pegasse ele, o Steelers teria que pagar algum pedacinho desse valor, então ter trocado ele no, no final do dia ainda foi muito bom pros Steelers, muito bom mesmo ter achado alguém que desse um valor de pique nele, foi sensacional
1: Nesse meio termo todo aí, nessa, nessas trocas nessas brincadeiras, o copper ganhou extensão né? Então, reflitão, como, como, é verdade, muito disse, é como muito bem disse,
3: como muito bem disse, Levion Bell. Muito merecidas a renovação.
5: A <risos> mais
0: sincera possível.
3: <risos>
0: Ai meu Deus,
2: Bell sempre, <risos> sempre, sempre com opiniões sensatas no, nas redes sociais. Levion Bell,
4: o Verramon, né? essa pré-temporada, foi o MVP das redes sociais. Inclusive, é o famigerado chama... Mito. Exatamente. Inclusive, na última postagem dele, ele dá um apelido carinhoso para o Colbert, chamando o Colbert de Colbert McGregor. Entendam como quiser, mas <risos> o MVP, consegue resolver na mão.
3: Descubra velho, eu, eu, tenho, eu ri demais eu quando o Stillers assinou com o Joe Hayden ele postou, ele, at, ele tava atualizando aquela foto das, das bolsas de dinheiro que tem ele lá atrás e os e, e jogadores com as bolsas de dinheiro na mão, ele foi atualizando a foto cada renovação e cada assinatura do jogador eram os caras com a bolsa de dinheiro e quando assinou com o Hayden, velho que, a, que ele botou o Hayden com, com as bolsas de, com saco de dinheiro, rapaz, eu não parava de rir não esse cara é, esse cara é muito doido, velho é o véi Ramon, né, é o véi Ramon
2: e sensacional era a cara do Livian Bell, né? Aquela... <risos> o Crying Jordan. Era o é. era melhor.
1: <risos> sensacional, velho.
0: Inclusive, falando, falando no Cidadão, o último capítulo da novela... Quer dizer, a novela teve fim, né? Finalmente se reapresentou, já tem foto dele treinando. Acabou o papinho de Levinho Bell, já deve ser colocado pra jogar nesse fim de semana contra o Browns, né? Segundo o
5: próprio, já está pronto pra ter 30 carregadas no jogo contra o Browns. É como a gente já... Talvez fosse o que a gente vai se estender no podcast durante toda a off-season. É... Eu, particularmente, não vou ficar falando muito mais toda essa situação que o Bel gerou. Ele ganhou pela exaustão, ele foi mala, ele foi. O que a gente viu nas redes sociais e como ele lidou com a situação. vai. Ficar xingando o cara agora não adianta, segue a vida. Nem Mike Tony também vai dar suspensão para ele. Eu duvido muito que Mike vai fazer algo, como disse, que ele teria consequências, seja lá quem for. E Bel já sabia disso, que também não iria sofrer mais retaliações. O que importa é que ele se apresentou hoje, está em forma, pelo que parece. E vai jogar no domingo Tá tomando uma atitude Como por exemplo o Aaron Donald Tá lá em Los Angeles Que não se apresentou, não fez nada E nem deve jogar na semana 1 então, O Bel já tá em Pittsburgh E eu particularmente não vou ficar mais me estressando Como eu fiquei me estressando à toa com ele Na off-season Xingando ele tudo que é nome
2: é, até porque não faz sentido você. Porque isso aí passa a ser uma questão do Colbert, né? Não é uma questão do Mike Tony. O Mike ele vai punir o jogador esportivamente por uma questão comercial, de, de negócio do, do time. Cara, querendo ou não, o, o, faz parte da NFL essa, essa, isso de, dos jogadores. Fazer esse tipo de coisa para exigir salário maior. Não, foi lá, assinou, meu amigo. Se é o melhor que tem, é, que está à disposição, tem que estar tá em campo produzindo. É, para mim, essa é a opinião. Não... Ele, em outras temporadas ele fez coisa muito pior E quando entrou em campo tava produzindo Então meu amigo, tem que estar tá em campo E se tiver que carregar 30 vezes e aguentar Estiver fisicamente pronto Tem que jogar, não tem que estar tá dando punição não Que até não é o papel do Tony Estar tá punindo é, por causa disso Por causa de renovação de salário E tal E as, as, as idiotices dele em rede social Não passam disso De idiotice em rede social né? não, não foi nada além disso não
0: Muito bem então pessoal esse, esse foi o nosso episódio número 50 A gente discutiu bastante A, a maluquice que foi essa semana Vou pedir para os meus Colegas de bancada Que para encerrar o programa Após as suas considerações finais deem. Olha que, que maravilha Palpite para Steelers e Browns. <risos> saudade de poder fazer isso. Vamos começar pela minha tela, da esquerda para a direita. Então começa com você, Caio Melo, por favor.
3: Olha, é... finalmente voltou a NFL, graças a Deus. E domingo vamos aos links corsários. Compartilhem, vamos compartilhar os que encontrarmos é para todos conseguirem ver esse jogo. Steelers e Browns é onde? É no raio ou é fora de casa? É fora de casa, né? É lá em Cleveland, né?
5: Exatamente, fora de casa.
3: Quer dizer... Não pode ir fora de casa, né? <risos> Contra o Browns, não...
4: Desculpa. Ih, rapaz. Ih, rapaz, ó. Cara, desde os Eu anos digo... 2000, o Big Ben é o quarterback
3: com mais vitória lá no campo dos Browns, pô. Então, antes, Ica. De... Puta, puta merda, vai ser... 30 Steelers, 22 Browns. Muito bem, hein? Palpite é palpite, bicho. palpite. <risos> <risos> Eu tô olhando pra minha tela aqui, tem escrito hoje tem draft às é 22:30. h 30 Eu chutei esse número porque eu acho que foi uma, uma premonição, velho.
0: Meu Deus do céu. Germano Coutinho.
4: Bom, pra consideração final, só rapidamente o Bell ainda não entrou no roster principal, né, nos 53 ele ele tá contando como um jogador a mais, então atualmente temos 54 portanto mais alguém de deverá ser cortado nos próximos dias se o, se o Bell realmente for jogar contra os Browns, o que todos nós esperamos então fiquem ligados. Quanto ao placar eu vou dizer pra vocês que vai ser, eu vou, eu vou de 34 a 17 34 a 17, pros Steelers, claro, né ah,
3: eu, eu falei que eu falei que o meu placar é para os Steelers, né? Eu falei isso, né? É óbvio que é para os Steelers. Ficou bastante entendível,
0: Caio. Eu okay. quero para os Steelers. Muito obrigado. Seu Zé Brasiliano, por favor.
2: Começo dizendo que foi uma grande satisfação ter voltado aqui a participar do, do podcast e essa temporada estaremos presentes aí sempre que possível e vamos tentar fazer sempre possível. Eu acho que a sugestão de placar vai ser 35 a 7. esse 7, lógico, o TD do Sammy Coates no Joe Hayden, né? Que se... Não, vai, não, não pode faltar, né? esse não pode faltar, vai fazer parte. Eu considero até que se acontecer isso, vai ser como se fosse 42x0 pra gente. Beleza? Grande abraço.
0: <risos> ah, seu Renato Cavallari por favor.
1: Assim como o Zé, né? Voltando hoje, é uma grande satisfação estar aqui de volta. Uh, episódio 50, três anos de Black Yellow Brasil, é uma, é uma enorme satisfação esse time que está que crescendo, é um time muito alinhado e de alta performance, né e enfim, muito feliz de estar aqui hoje de novo, e assim, né, repetindo o que o Zé falou, espero estar mais presente também na, na temporada regular e até, o, até os playoffs, porque a gente acredita aí que, o, que o Steelers vai longe esse ano. Uh, enquanto ao placar, 31 Steelers, 13 Cleveland Browns. Um, obviamente, com o um touchdown do, do nosso glorioso Sammy Coates aí por umas 80, 90 jardas.
0: Uh, Ricardo Rezende, por favor. O
5: meu destaque final que não poderia ser diferente o que a gente não comentou hoje, foi o glorioso Colin Rouba. Que foi cortado nesse no final de semana, essa escolha de seja rodada. Eu queria destacar, é, caso a senhora americana que esteja nos ouvindo nesse momento, eu acredito que sim, a senhora Lauren Dale. Um grande abraço para você, viu, Lauren? O podcast está sempre à disposição para esclarecer suas dúvidas aqui na DM do Black Yellow Brasil, viu? Eu sei que você se mostra ser assim, uma grande fã do Colin Rouba, pelo que percebemos no seu perfil, os seus xingamentos para o Estela são totalmente cabíveis, viu? Então, Ô, Ricardo, um grande abraço.
4: Ela, <risos> é que... a Lio e o Marco Thomas, ouvindo o podcast.
5: Grandes ouvintes, eternos ouvintes do podcast do Black Yellow Brasil, um grande abraço para todos. E... O um Placar... Cá... <risos> Eu não acho que vai ser tão fácil, mas é o Browns, né? Então, mete aí um 38 a 20 pro Steelers. No final do jogo, a gente consegue equilibrar, é, disparar um pouco mais no placar. Muito bom ter os senhores Renato Cavallaro e Zé Brasileiro de volta aqui.
0: Muito bem, então eu vou, vou encerrar com meu palpite de 28-10 um tamanho para desenferrujar. e tem uma outra consideração final aqui que o grande amigo DeMarco Zayers se recusou a ir pro practice squad dos Steelers e foi parar no practice squad do Patriots. Grande abraço, é. que você esteja cortado até a semana que vem. É um ah, arrombado. Vocês, vocês sabem o que vai acontecer na semana 15, né? Me cobrem. Ah, toma <risos> no cu, não De retorno, toma ah, 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 no podcast o... da família brasileira. Os caras estão quebrando a, a escrita por um jogador de Practice Squad, pô. Que isso, aproveitando, aproveitando o momento, Danilo. Vai tomar no cu, Blake. <risos> agora, agora sim terminamos na nota alta. Lembrar para o amigo ouvinte: se você não quiser ir parar no Practice Squad do Patriots, você vai lá no iTunes, deixa 5 estrelas assina o feed do podcast para receber todos os episódios, segue e marca a notificação de Black Yellow BR no Twitter, mais do que nunca o bicho tá pegando segue também no Instagram, no Facebook, tem tudo o link no post, um grande abraço e até a semana que vem, já falando de NFL pra valer yeah. ah.